0: La gente aquí mira totalmente estamos confrontando problemas técnicos hola se oye y en televisión se oye para saber si puedo seguir hablando no pero ya escuchaste en televisión para ver si se oye ¿En televisión se oye? Ah, bueno, nosotros seguimos, porque lo que no está funcionando ahorita es la radio. Seguimos hablando. Y bueno, <coughs> ya estamos en el mes de octubre. Ya estamos rumbo, rumbo. Ya el avión está despegando. ¿Mm? ¿Para dónde? Para los ocho días de oración un poquitín más. Dice que me lo debo acercar más. Ahí ya viene la cosa. Pero esa que escucharon era Edith. Ella retornó. Y esa que ayudó era la bella Erika Almas. Bien, nosotros hoy vamos a concluir la clase que habíamos iniciado del amado Maestro Kusumi sobre el gran silencio, de la importancia que tiene para todos los que están en una práctica espiritual. Y, y este capítulo de hoy es bien, bien importante. Así que, sin más, vamos a darle entrada. Cuando el Chela pregunta, amado maestro, ¿es el periodo de contemplación suficiente como aplicación personal? ¿Y qué creen ustedes que le contesta el gurú? No. Tal cual lo he dicho antes, se entra al gran silencio para un propósito. Aún los maestros que escogen animar alguna porción particular del plan divino hacen reverencia consciente ante el trono del silencio para asegurar tanto inspiración como dirección y atraer la fortaleza y el poder requeridos para llevar a cabo su nueva empresa. En pocas palabras... Hasta los maestros meditan, hasta los maestros se aquietan, hacen silencio, están en su momento de contemplación, es parte de ese recargar baterías. ¿Para qué? Para asegurar inspiración y dirección y poder atraer esa fuerza que necesitamos, esa fortaleza para emprender nuestras tareas. Esa porción del plan divino que dijimos que íbamos a tejer. Yo todavía no sé cuál es la porción de mi plan divino, pero yo me encargo de que por lo menos todos los días sean dedicados a la calificación constructiva de la energía. Tratar en pocas palabras o en buen panameño de no meter la pata ese día. O utilizando los términos que yo utilizo en, el, en mi ejercicio profesional, que la incidencia de la metidura de pata sea muy baja, casi nula. Por supuesto que hay veces en que la suma de casos, oye, es demasiada en el caso de que de repente con el que iba en el elevador, o con un compañero de trabajo, con alguien en la calle o con un taxista que me llevaba, oye, pero cuando tú vas sumando y vas sumando y vas sumando, tú dices, no, 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 pero aquí tiene que pasar algo, porque esto no puede ser. ¿Por qué? Porque supuestamente somos estudiantes de la luz. Lo cual tampoco quiere decir que frente a un momento de alguna dificultad uno no pueda, o de alguna situación beligerante, uno no pueda en ese momento ejercer el don de mando profesional y ajustar las tuercas, como dice uno, todo lo que se deba ajustar. O sea, eso no quiere, no quiere decir lo contrario. Pero sí es necesario o sea, no puedo usar nada más la meditación como aplicación. Uh -uh. La aplicación incluye entrar a tu gran silencio, entrar a hacer el ejercicio de meditación, pero no es nada más eso. Entonces, ahí yo veo que es importante decretar Poner tu atención sobre las cosas que quieres lograr ese día y darle a tu vida en ese momento, en ese día, un rumbo eh, específico. A mí me ha pasado, y yo la experiencia que tengo es que cuando yo como que dejo que todo fluya, que, que fluya, porque a veces nosotros usamos la enseñanza para meternos por unos recovecos y bypassar y y las cosas, dice que no, 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 es que yo quiero que fluya, no. Porque entonces, ¿qué pasa? Ese día uno anda así, ¿ve? Para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Y que fluyendo. Entonces, no, tiene una dirección. Hoy, ¿qué quiero? Mira, hoy quiero ser una presencia confortadora. pap me centro. Hoy, ¿qué quiero? Hoy quiero efectividad. Quiero uso efectivo del tiempo. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer, porque tengo... Estas cuestiones, porque tengo y tengo y tengo y tengo y tengo. Pero a pesar de que tengo y tengo y tengo y tengo y tengo, espérate. Entonces, yo voy a empezar por centrar mi atención en lo más importante, que es la presencia yo soy. Entonces, ahí, desde que uno se despierta, magna presencia yo soy, asume poder y control. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Pap, ahí está la cosa. Y entonces uno empieza Magno, Dios en mí, asumo tu eterno amanecer, todo lo que tú quieras. Y entonces hay cosas que siempre estoy de, que siempre estoy energizando. Hay decretos que son muy particulares y que son decretos que ya pues eh, no pasa el día es que un decreto así de eso como te los dientes. No puedo salir a la calle con la boca sucia, entonces yo no puedo salir a la calle si no he hecho ese grupito de, de, de decretos que son los que conforman el, el ese momentum de aplicación, no les voy a decir cuáles son, ustedes tienen los de ustedes <risa> pero indudablemente que uno de esos y fundamental es el decreto del tubo de luz esa es una cosa que, y ahora eh, de un tiempo a esta parte usando el óvalo de luz blanca, que es importantísimo para todas las actividades que uno en un momento pueda realizar. Sigue diciendo el maestro, dime, dit
1: Es menester que yo allí retome ese contacto con la presencia para poder seguir, pero para eso quita la, la
0: observación. La claro, es que eso no, una cosa no quita la otra. Nosotros somos los únicos que aunque salgamos en nuestras patitas ch, 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 caminando, vamos con tres autos encima. Los autos de Kira. La autoobservación, la autocorrección, el autocontrol. ¿Mm? Entonces, nosotros vamos ahí. ¿Por qué? Porque cuando me doy cuenta, Héctor, que cometo un error, que lo puedo cometer, ese es el momento. Si me estoy vigilando, pero quizás no me estaba controlando y salió una de las hace de la suya, pero si me estoy vigilando, la veo, veo mi actitud, veo que estoy pensando, veo que estoy sintiendo, y digo, ¿sabes qué? No más. Así como dice el amado Maestro San, eh, Ascendido Saint Germain en Instrucción de un Maestro Ascendido, aquietate, quédate ahí, tú no tienes poder, o esa afirmación tan grande que él decía, tú no tienes poder. Porque puede ser un miedo, puede ser una duda que en un momento determinado te surja sobre algo que ya aparentemente estaba claro. Y entonces cuando uno anda en esos momentos que uno dice que esto ya lo tengo seteado, entonces ya no lo miro más, ahí es donde pasan las cosas.
1: ¿Por qué lo dejas de poner claro. atención? Dime, dime. Y si yo estoy vigilándome, me es más fácil ver cuando esa energía viene, ¿Y cuando yo debo, cuando es menester que yo entre a ese silencio que tú mencionabas? Así es. Y también cuando nos estamos observando, Edith, gracias por
0: ese comentario, porque cuando nos estamos observando, a veces no atinamos. A mí me ha pasado que a veces no atino. Que Pero espérate, entonces, magna presencia de Dios yo soy, asume el mando, pero ese asume el mando es... Asume el mando, produce tu perfección, mantén tu dominio. Revélame la actitud correcta que yo debo asumir aquí, porque como lo estoy haciendo ahora, lo que yo. Y a veces yo le meto todo ese poco de conversaciones así al, a la Magna Presencia y le digo: porque es que lo que yo estoy percibiendo, lo que yo creía que estaba percibiendo y que era lo correcto, aparentemente no lo es. Y yo quiero que tú me digas. ¿Cuál es la actitud correcta que yo debo asumir en esta situación? E enséñamela. O, como hacíamos, yo recuerdo que parte de lo que Jorge me decía y nos decía a todos eh, los primeros momentos de la metafísica, cuando eh, había, un, había una, un axioma muy utilizado, un fiat, que decía... Eh, Eh, decreto el no decreto el bien en esta situación y él decía decreto el bien en esta situación y quiero verlo quiero verlo porque quiero traerlo a la manifestación eso eso es bien bien importante porque muchas veces uno se va y se va y se va en las en, en los fiat que ya no sabemos pero no caemos en la cuenta de que nosotros somos el camino, somos los conductores, somos el recipiente a través del cual todas esas invocaciones y todos esos llamados van a venir a la forma y van a venir a la realidad. Luego sigue diciendo el maestro, el chela individual, esa me llegó, cuando yo lo leí yo dije, Ikusumi. Hey, eso me llegó, maestro. <risa> dice, mire lo que dice, el chela individual, particularmente de occidente, desconoce el significado de aquietarse. Cuando el cuerpo está quieto, la mente está corriendo, aún en las peticiones del Señor. Es decir, que nosotros a veces, aunque estemos decretando, nuestra mente quizás puede andar dando vueltecitas por ahí. Por eso es importante, no solamente ejercitar el verbo, el decreto o la visualización, sino también entrar ese gran silencio y que no nos debe dar miedo, ni
1: cosa, ni nada, entrar al gran silencio. A ver, Edith. Estela, desde Tucumán, Argentina, tiene una consulta. Hola, Dice, Estela. Bendiciones a todos. Bendiciones, Estela. Saludos hasta Argentina. A Naya, ¿de qué manera se visualiza el óvalo de luz si ya hemos hecho el tubo de luz? Ah, eso es bien interesante, Estela. A mí me pasó.
0: Quiero comentarte que me pasó. Entonces, ¿qué yo...? ¿Qué quieres que te diga, Estela? ¿Qué yo hice? <risa> Yo me busqué una foto mía y le pinté y yo dije, bueno, esto es lo que yo voy a visualizar. Le pinté el pilar de fuego violeta y le pinté el tubo de luz, el anillo no se pasa. ¿Eh? El famoso Rimpasnot es eso. Y entonces, ¿qué hice? Alrededor le hice un óvalo así, que los envuelve a los dos. ...y caí en la cuenta de una cosa... ...fíjate... ...uno piensa... ...la mente de uno cree... ...que una cosa no va con la otra... ...pero todos son elementos protectores... ...y el óvalo... ...tú lo puedes hacer... ...tan grande... ...como tú quieras... ...y tú dentro de ese óvalo de luz... ...nosotros cuando lo hacemos aquí... ...en el grupo Serapis Bay... ...no solamente lo hacemos alrededor de nosotros sino que lo hacemos cubriendo todo el templo, todo el templo. Y lo mismo puedes hacer tú con tu casa. Tú puedes centrarte ahí en ese óvalo de luz blanca y puedes ponerlo alrededor de toda tu casa. Puedes ponerlo alrededor del sitio donde trabajas, por ejemplo, o puedes ponerlo alrededor de tu ciudad o incluso alrededor de tu país. Yo a veces lo he hecho, eh, sobre todo, eh, algunos domingos así, eh, que son los domingos, yo digo que hoy voy a meter a todo el mundo aquí en, el, en la canasta. Entonces, a veces todo, y visualizo todo, por supuesto, tengo que tener la, la imagen del, del mapa y todo, y lo pongo. Pero al principio a mí, se, a mí me costaba, a mí me costó, te voy a decir qué me costó, Eso ya ese cuento ya lo he echado, pero... Para beneficio, lo he hecho. Lo que a mí más me costó fue la llama violeta. Porque yo veía el video que tiene el grupo Therapy Bay en el, la página web en ese tiempo, cuando estaba Jorge todavía con nosotros. Y el que salía en ese video, que es muy ilustrativo, es Rodolfo Simons, mi querido hermano. ¿Y qué me pasaba? Que cuando yo cerraba los ojos y quería ver la antorcha de llama violeta, ¿a quién yo veía dentro de la antorcha de llama violeta? A Rodolfo Simón. Pero esa imagen que llevó al grupo Serapis Bay a la página web me sirvió porque yo dije, hombre, pero si Rodolfo está ahí, yo me puedo meter también. Y entonces agarré, imprimí una foto mía, y empecé a pintarle el fuego violeta alrededor. Ra, 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 ra fuego violeta. Pa. Y después se me ocurrió que con el pilar de fuego violeta podía hacer lo mismo. Y que descubrí, Estela, que cuando ya me tocaba a mí hacer la visualización en momentos del ceremonial, en transmisión de la llama, en ocho días de oración fuese yo oficiante o no, o fuese otro hermano el que estuviera haciendo el, eh, el ceremonial, caí en la cuenta de que me era más fácil visualizar las cosas y los, los, los elementos que los maestros nos daban. En un momento alguien hizo sobre el lago, violeta... Eh, en alguna ocasión alguien hizo el anillo ese del gran director divino y así sucesivamente, muchos han hecho diferentes visualizaciones. Yo caí en la cuenta que con ese ejercicio, que parece como de niño de primaria, pero a mí me sirvió, yo no sé si a otro le servirá, pero por lo menos a mí me funcionó, me permitió poder visualizar mejor otras cosas. Cuando yo digo la espada de llama azul, ya yo veo la espada de llama azul y yo me dibujé una espada de llama azul, ahí estaba. Y fíjate qué importante es eso, qué importante es eso, y a veces uno piensa que es una tontería. Pero ahora, en los días que estuvimos en la Feria del Libro, a los niños les llevamos cosas para que pintaran. ¿Y qué les llevamos? Les llevamos espadas, les llevamos... Eh, armaduras, qué sé yo, y habían niños, cada niño pintaba la espada de acuerdo a su conciencia. Y te voy a decir, todas las espadas estaban espectaculares, yo me las quería quedar todas. Porque la espada cuando yo la pinté, por supuesto que no fue como la de esos niños. Y ahí yo me di cuenta que eh, el poder... Eh, hacer ese tipo de, de cosas, de, de construcciones, me permitía a mí visualizar mejor. Porque yo confieso, y he de ser franca, que a mí las visualizaciones al inicio no me salían. Y en los primeros tiempos se me
1: dificultaba mucho. A ver, Edith. Emilio Narciso, desde Caracas, Venezuela. Dice, Nadia, veo con esta clase que la aplicación diaria puede expandir su utilidad como una hoja de ruta diaria, para practicar con cualidades particulares de los rayos, siempre y cuando lo hagamos conscientemente y lo sostengamos durante el día.
0: Así es, Emilio Narciso. Saludos hasta la bella Caracas. Oye, claro que sí, porque es que, miren, nosotros pensamos que la enseñanza es solo para ser usada en el mundo espiritual, o para ser usada nada más aquí, o con los hermanos, o con las personas que a mí me gustan. Y por el contrario, la enseñanza puede, usar, puede ser usada para todo, porque el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y el amado Mahajohan nos han dicho que nosotros día a día, haciendo nuestro día a día, nosotros vamos irradiando el confort, pero en el día a día también podemos podemos irradiar salud, podemos irradiar belleza, podemos irradiar paz, tranquilidad. Hay tantas cosas, hay tantas, tantas eh, cualidades que nosotros podemos encarnar por día, por hora, por minuto. Por supuesto que ya sea es como una super maestría. <risas> déjenme con el día yo con el, el día es mi es mi m, mi, mi mi tiempo eh, pero porque la enseñanza de los maestros es práctica y yo la puedo poner en práctica para todo porque qué parte de ser un foco de luz y nosotros lo decimos hay decreto permíteme entonces uno puede también consagrar su cuerpo, hay un decreto que habla de consagrar su vista para que solamente vea la perfección, consagrar mis manos para hacer las cosas perfectas, y uno puede de esa manera eh, ser un vehículo realmente de los maestros ascendidos, no nada más hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, que a veces uno habla y, 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 y la mente del ser humano es así, como las mentes no entrenadas. Tú le estás hablando y a los cinco minutos ya esa mente pap, cogió para otro lado. Por eso es necesario el aquietamiento, el entrar al gran silencio para que esos procesos mentales estén correctamente direccionados y nosotros podamos entonces ser unos reales vehículos de la energía de los maestros ascendidos. De lo contrario, nada más que usamos el 10%. Acuérdense lo que decía la amada diosa de la libertad. Si tú me llamas, yo llego. Pero si cuando yo voy, palabras más, palabras menos. Pero cuando yo voy llegando, yo veo que ese estudiante diligente se desarmonizó la energía no va a correr por ese estudiante desarmonizado y van a buscar otro vehículo que quizás no está tan preparado, ni es tan diligente, ni es tan estudiante, pero sí está armonizado. Entonces, eso es importante. Oye, gracias, Emilio. Entonces dice, cuando el cuerpo está quieto, la mente está corriendo aún en las peticiones al Señor. Por tanto, al fin de proveer vigor espiritual para los grandes servicios, es requisito un periodo de quieta contemplación de la presencia con su emanación acompañante. Luego, el Chela le pregunta. ¡Oh, Chela preguntón! Dice, amado maestro... ¿Podrías darnos un ejercicio o esbozo sencillo de tal actividad como un empeño para tocar la vasta de la vestidura del silencio? ¿Y qué le contesta el gurú? Sí. Y le dice, bendito Chela, ciertamente. Y son doce pasos, vamos a tratar de verlos todos hoy, porque son doce pasos que ya conocemos. Primero, encuentra un lugar donde estés tranquilo. Él dice que las interrupciones constantes son perjudiciales para el sistema nervioso, y eso es cierto. Desde el punto de vista de los maestros ascendidos y la fisiología, a mí me encanta esta enseñanza, ¿saben por qué? Porque todo lo que yo estudié en fisiología, anatomía, en las cosas de la normalidad del cuerpo humano, Todas los maestros lo dicen, lo plantean. ¿Mm? O sea, que esos grandes descubrimientos que hicieron todos estos fisiólogos, estos anatomistas y toda esta gente, van por la ruta de ellos. Eso quiere decir que ahí está la mano de los maestros guiando esas grandes mentes, haciendo esos grandes descubrimientos. Y eso a mí me llena de mucho regocijo. Entonces él dice, cuanto más hermoso, quieto y armonioso sea tu lugar de contemplación, más compararán tus sentidos al empeño. Claro, entonces yo busco un lugar eh, donde medita uno o donde entra uno al gran silencio. Yo lo hago en mi cuarto. Ahí yo tengo mi sillita y uno pone su incienso, su cosa. Ya ya no uso mucho incienso, uso las velas aromáticas. ¿Mm? Y entonces ahí yo estoy calladita, siento y por supuesto un ambiente que bonito, sencillo, pero como un ambiente tran tranquilo. ¿Mm? Y ellos dicen que es importante sostener esto y él y él lo pone eh, de tal forma que de esa manera tratar de que sea siempre en el mismo lugar para ir creando lo que se llama un momento y por eso él dice que él, él dice porque las grandes catedrales y templos y hogares de corriente de vida santa es más fácil alcanzar la elevación de la conciencia que revela la presencia eterna si nosotros meditamos siempre en el mismo lugar eh, y si es posible misma hora eh, ahí se va acumulando un momentum energético, un momentum energético, de tal manera que cuando uno le toca en la meditación del día a la hora o antes de acostar, pap, uno lo hace y, y llega. Pero eso no quiere decir, ojo, esto no lo dice el maestro, pero es una experiencia, eso no quiere decir, que después en otro momento, en otro lugar no lo voy a lograr. Por el contrario, tú te llevas ese momentum contigo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace también? ¿O qué impulsa ese momentum? La práctica, la frecuencia, el, el, el ritmo. Todos los días, a la misma hora, en mismo lugar, es un ritmo. Y eso hace que con esa práctica uno va adquiriendo destrezas. Y eso es lo que hace que en un momento determinado, eh, en un requerimiento específico, importante, eh, que usted necesite una meditación rápida, aquietarte, te aquietas más rápido. Y, te, y no te cuesta no te cuesta mucho. ¿Y eso por qué? Porque ya llevo un momento un acupiado de meditación. Segundo, coloca tu cuerpo en una posición cómoda y esto se los voy a leer porque esto es rotundo y verídico. A yo me río porque el maestro Kusumi es tan suavecito pero tan contundente. Aunque él dice que él tiene una varita, sí. Kusumi, no crean, Kusumi hay una historia de él. Algún día la voy a, la voy a traer aquí. Pues, a él tiene una historia de que él tiene una varita ahí guardada bajo la cama. <risa> Dice, coloca tu cuerpo físico en una posición cómoda. Recuerda que en todos los empeños espirituales, cuanto más te asegures de tus vehículos, tanto más fácil será tu logro. Entonces, hay que tener una posición cómoda cómoda. Sin embargo, entrar al silencio es una actividad positiva. ¿Lo recuerdan que él lo dijo anteriormente? ¿Mm? No es que yo me voy a quedar ahí y que llega presencia, no, que llega de dónde. Eres tú, porque la presencia eres tú. No es que tú te vas a acostar y te van a bajar y se te va a meter un ser especial ni extraordinario. No, 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 si ya extraordinarios somos, lo que no sabemos manifestarlo pero ahí está la presencia, y nosotros somos los que vamos activamente a hacer eso. De allí que sea sensato sentarse con la columna vertebral. Por eso es que nosotros en Serapis Bay meditamos sentados. La columna vertebral erecta, ya que la misma propensión de acostarse es conducente al letargo, lo que hemos dicho. Ah, yo voy a meditar acostado, te quedas dormido. Esto, por supuesto, y esto me encanta... Está sujeto a modificación en caso de enfermedad u otra circunstancia donde el individuo no pueda realizar con sensatez sus adoraciones en la privacidad de su propio santuario. Si tienes un problema de la columna, si tienes un problema de que no puedes estar sentado por una apariencia o por lo que sea, oye muchacho, muchacha, sensatez. Entonces ese es el momento para qué, para entonces, ahí sí Puedes hacerlo. ¿Mm? Pero no es que, ay, no, es que a mí sentado no se me da. Y entonces, y tú lo ves que cuando se acuestan, roncando. Bueno, hay gente que también cuando cierra los ojos sentado igual se duerme. Pero bueno, lo importante es que la posición se cómoda y con la espalda erecta Permíteme decir aquí que se requiere de, dice, miren esto, este párrafo es hermoso. Se requiere de discernimiento, sabiduría y sentido común en la búsqueda del sendero espiritual. Son tres requisitos que dice el mamá, el amado Kusumi. Discernimiento, sabiduría y sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Mm? Sentido común. Y a veces nosotros andamos buscándole la quinta pata al gato. Oye, el gato no tiene cinco patas, tiene cuatro. El rabo es la, eh, está largo como una pata, pero no es la pata, es el rabo. Entonces nosotros queremos acomodar las cosas a la creencia de nosotros. Y aquí es todo lo contrario, es precisamente abrirte al influjo de esa presencia yo soy, que nosotros somos, apartarnos los cuatro cuerpos, la personalidad, cooperar todos, ¿para qué? Para que entonces la presencia fluya. Y cuando la presencia fluye, entonces somos esos cinco, somos el vehículo espectacularmente preparado que permite que la presencia se manifieste. ¡Qué cosa más linda! Acabo de caer en la cuenta de eso. Charla la vida. Y después a veces hay gente que me pregunta, ¿qué a ti por qué te gusta eso? Ay, cosas como esta. Ah, Dios mío, acabo de tener una epifanía. <risa> qué lindo. Entonces, dice, esto es un requisito para un desarrollo espiritual más que ordinario. Entonces, él habla aquí un poquito sobre... Alguna gente que ha preguntado sobre meditar con la luz apagada o oscuras. Y él dice, hombre, hay gente, palabras más, palabras menos, hay personas que se despiertan en la madrugada y que viven de tal manera que no pueden encender las luces porque molestan a las otras personas que viven con ellos. Pero puede hacer una meditación, si esa es la condición, centrándose bien en su presencia, pero lo que él recomienda, él dice que no es eh, no es eh, la costumbre pues meditar con las luces apagadas, sino precisamente meditar con las luces encendidas, a mí particularmente me gusta eh, tempranito en la mañana, pero ya cuando el sol está saliendo, seis de la mañana, pero hay veces en que he tenido que salir más temprano, porque me voy de viaje, porque me voy de gira o lo que sea. Y entonces, bueno, ahí son las cinco de la mañana, pam, pam, pam. Yo tengo la suerte de que yo duermo sola, vivo sola. Pero sí, a veces, mi chihuahua sacan la cabeza debajo de la sábana como diciendo que, hey, me prendiste la luz, loco. Tengo sueño. Pero bueno, ellos no protestan tanto. A ellos no les molesta. Pero si en algún momento estuviese en un lugar que me ha tocado, donde de repente tengo que compartir la habitación con alguien o lo que sea, muchas ocasiones lo que he hecho es que me voy al baño. Me meto en el baño, pam, y prendo la luz y ahí medito. Pero bueno, usar el discernimiento, el sentido común, es lo que plantea el maestro. Lo tercero, relájate. La mayoría de los individuos están tan tensos que cierran la puerta al flujo de la gracia. Y el aquitamiento tiene parte de eso, de que tú puedas soltarte, puedas relajarte y no estar todo el tiempo apretado. Nosotros vivimos todo el tiempo apretados y apurados. ¿Qué no me da tiempo para esto? ¿Qué no me da tiempo? ¿Qué corre para allá? ¿Qué corre para acá? ¿Qué mete el freno? ¿Qué... Todo el tiempo estamos en un en una corredera y en una tensión. Y entonces esto tiene que ser un momento sublime de conexión. Entonces, tratar de relajarte. Entonces él dice, cultiva ese estado de reposo en alerta. Eso me gustó, reposo en alerta. Fíjense, reposo en alerta tan esencial para una vida equilibrada y balanceada. Reposo en alerta, es decir, yo estoy reposando, yo estoy relajada, pero no estoy desconectada, ¿ok? Y esa, esa relajación, una cosa importante, es que esa relajación, una vez que termina esa entrada al gran silencio, yo me la puedo llevar todo el día, yo la puedo traer conmigo, porque es, un, es, es algo que yo puedo evocar, y yo me puedo relajar en un momento, hoy estoy, estoy un poco tensa, pap, y, me puedo, y me puedo relajar. Sin embargo, puedo estar relajada y puedo estar alerta a todo lo que está pasando, a todo lo que estoy pensando, a todo lo que estoy sintiendo. Y dice, el uso de la respiración rítmica es muy conducente a una relajación alerta y equilibrada. Esa es la razón por lo que... Previo a ese momento de gran silencio, nosotros aquí en Serapivay hacemos una respiración rítmica. A mí alguien me decía, sí, pero es que esa no es la real meditación porque no sé qué, porque el, eh, no voy a decir los nombres, no la el, no sé qué llana y no sé qué enredo y no sé qué cosa eh, para decir otro, eh, otra, otras corrientes. Dicen que la meditación debe ser de esta forma ahí yo me remito a este concepto de discernimiento, sabiduría y sentido común. Si a ti te resulta ponerte el talón atrás de la oreja, el talón derecho, atrás de la oreja izquierda, hágalo a mí no me llega. A mí no me llega, o sea, aunque yo quisiera, el día que será pibe y diga que yo tengo que poner el talón de atrás, tengo que hacer mucho estiramiento y mucho ejercicio, porque a mí el talón no me llega. Yo de a milagro me puedo agachar para recoger el, el cuara, que el, el, el centavo que se me cayó en el piso. Entonces, por eso yo estoy muy contentita con que sea sentado y erecto. Y no lo decimos nosotros, lo dice el amado Maestro Kusumi. sencillo, práctico. Si sí, como dicen los maestros, la vida es sencilla y práctica y la enseñanza también. Cuarto, determina dentro de ti qué ser o actividad del corazón deseas contemplar. Antes de llegar a, la, a, a ese punto, sépase que usted tiene que evaluar su propósito y su motivo. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero meditar, oye, yo quiero meditar en el cetro, quiero meditar en la espada de llama azul, o quiero meditar en la capa de la amada Madre María, porque dicen que esa capa, una vez que te cubre, es un manto de belleza, salud y alegría. Ay, me salió como un verso. Sí, entonces tú tienes que decidir ¿Qué ser o actividad del corazón de Dios desea contemplar? De examina tu motivo imparcialmente, sensatamente y con discernimiento. Nuevamente, sabiduría, discernimiento y sentido común. Eso de sensatez, es sentido común, sensatamente. ¿Mm? Exami Ajá. Si hay algún deseo de búsqueda personal de fenómenos o satisfacción satisfacción de la curiosidad, frustrarás tu propósito. Si tú lo que quieres es ir a oír los pajaritos de los cielos tuchitas. O si tú lo que quieres es que yo quiero meditar y yo quiero ser el canal del Maestro Ascendido Saint Germain. ¿Really? Está bien. Pero ¿cómo vas a llegar a ser, yo no digo que no sea bueno, ojo, no estoy diciendo eso, yo no digo que no sea bueno, pero ¿cómo tú vas a llegar a ser un canal de los maestros ascendidos si no te puedes aquietar? Hay un ruido enorme dentro de ti, aunque tú seas súper callada o callado, si todavía no has ejercitado o desarrollado, discernimiento, sabiduría y sentido común. Entonces ahí pues ese motivo como que, como que no va el único propósito de la contemplación activa, oígase, y esto está así bien resaltado como lo hacen los maestros el único propósito de la contemplación activa es entrar a la presencia del, a la presencia de Dios. Ese es el único propósito, no más. Quinto, aquí vienen los elementos ya de visualización que uno tiene y de elementos de, de prácticos. Conscientemente, siéntete envuelto en la luz de Dios, su presencia y su amor. Porque de nada vale que yo esté pensando, que yo esté... Diciendo, eh, visualizando, Estela haciendo el óvalo, eh, haciendo la, la llama violeta. Si yo no lo puedo sentir, tengo que sentirme envuelto en la luz. Y yo reconozco que al inicio para mí fue, fue un poco difícil porque yo decía, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso? Y de repente... Hice una cosa que me rindió muchos resultados. Deseché las expectativas y dejé de poner atención y dejé de hacerme esa pregunta. ¿Cómo será? Y entonces empecé a, a mi manera, percibir cómo yo creía que era la luz. Ese amor de Dios. Poco a poco fue cambiando y me fui dando cuenta a lo largo de todos estos años, que lo que yo pensaba que era el amor de Dios, sí, pero que era más, que estaba, estaba en la superficie. Todavía yo sigo pensando que estoy en la superficie, pero ha cambiado y ahí es donde te das cuenta entonces que tu meditación está rindiendo su fruto. Porque si tú estás afirmando tus ideas y tú dices que viste, yo sabía que era así, mm, 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 mm. Esas son jugarretas de la personalidad, y conmigo han jugado bastante. Ya yo las reconozco, cuando yo las veo, digo, vela, ve, por ella se anda moviendo. Ya, la, ya las, las, tengo, pero bien chequeaditas. Sexto, empeñate en sostener tus procesos de pensamiento y sentimiento unipuntuales, en verter amor y bendiciones a Dios y su universo. Hasta cinco minutos de concentración pueden ser suficientes para tus primeros esfuerzos. Empeñate en sostener. Que sea sostenido, que tú no estés pensando que si la olla de frijoles, que si me van a llamar, que si el perro está dando vuelta, que si nada. En ese momento es un momento completo de abstracción donde uno está solamente sosteniendo esos pensamientos, enviándole ese amor a la presencia y sabiendo que yo soy esa presencia. Nosotros usamos en ese momento el mantra del yo soy. Entonces empezamos con el yo soy el yo, y, visual, y, y tratar de visualizar cómo es eso. Ahí. Entonces las láminas de la presencia adquieren un gran valor porque uno pone esa imagen y eso es lo que uno sostiene y uno no se pone a estar pensando sino que uno solamente es alabanza no es fácil pero se puede séptimo empeñate en controlar las exigencias de tu cuerpo físico durante ese tiempo educando al cuerpo físico y no es que allá la vida yo sabía que me iba a dar gana a orinar cónchole no, eso tiene eso tiene una connotación bien, eh, bien golpeadora, ¿no? Si no es decirle, ¿sabes qué? Aquietate. Me acuerdo de esa frase que a mí me daba mucha risa, pero, pero hoy ya no me da tanta risa. Aquietate y sabe que yo soy Dios. Y tú lo dices tranquilito. Y de repente, pa, Se fueron las ganas de orinar, se fueron las ganas de esto. Dime, Héctor. La, la próxima vez usa el micrófono. Sí, dice Héctor, completó la frase. Pero la frase tú la dices en la manera en que tú quieras. Lo importante es el sentimiento que va con la frase. Eso es lo más importante. Eh, igual que cuando nosotros, los decretos que están ahí, los maestros, esos son los decretos de los maestros. Pero llega un momento en que tú tienes una relación con el maestro, con la presencia, contigo mismo. Que hay decretos en que uno ya se, uno se lo sabe de memoria. Pero hay veces en que uno a esos decretos le mete otras cosas. Y uno puede conversar particularmente con ese Dios que llevamos dentro, con esa presencia yo soy, sobre todo en los momentos de rendición, cuando tú te abres y tú le dices realmente, amada, amada, en la presencia yo te amo, y tú le expresas lo que tú eres, lo que tú le quieres decir, qué es lo que te estás diciendo a ti mismo. Y entonces en ese momento, ese es un momento de... de de gran de gran comunión entonces en el octavo en el noveno el maestro nos plantea dos puntos de cómo nosotros podemos encaminarnos y sostenernos en estas actividades el octavo que dice que de ser necesario proveer una palanca espiritual o sea algo que te ayude a impulsarte a, este, a esta tu mente consciente y tus sentimientos, a este ejercicio. Dice, lee alguna selección espiritual elevadora de poesía, prosa o escucha melodía inspiradora. Eso en los momentos previos, el resto del día. O sea, no es que vamos a meditar y ya después el resto del día nos metemos allá con la turbamulta. Que eso eso es lo que pasa. Pero eso no quita. Entonces, hay quien le gusta leer, a mí particularmente, que soy una lectora inveterada, yo llevo siempre un libro conmigo, de los maestros de poesía, de lo que sea. Yo siempre llevo como dos o tres libros. La gente, qué ¿para qué? Digo, es que si me canso de uno, voy para el otro, brinco para el otro y regreso. Leo todo el tiempo. Y en mi celular yo tengo grabadas cantos de los maestros, igual los escucho, ¿ok? Y no temas a las fuerzas del mal. Una cosa bien importante, meditar con miedo no es meditar. Y meditar porque le tengo miedo al mal y quiero que la presencia me proteja, tampoco es meditar. Entonces, ¿Qué es lo que me da la meditación? Al principio, vamos, sí es cierto, uno tiene sus mieditos, sus cosas, sus dudas. Y el proceso de meditación va haciendo cada vez, cada vez, cada vez más que vayas perdiendo ese miedo y que esa duda se vaya aplacando. Y los últimos tres, ya, este, me, va, me voy a pasar... Unos segunditos, unos minutitos, que fue lo que me que llegué tardito. El décimo, el décimo primero y el décimo segundo, que son lindos y no requieren gran explicación. El décimo dice, disfruta amar a tu presencia. Cuando tu sentimiento de paz llene tu alma, sabrás que estás allí. Descansa en esa paz y atrae las corrientes de luz y poder que necesitarás para tus esfuerzos en el mundo de la forma, lo que le decíamos al inicio. Pero lleguemos, vayamos. Y si no llego el primer día, no importa, el segundo, el tercero, el cuarto, en algún momento vas a llegar. Y el día que vas a llegar tú lo vas a saber. Y procura disfrutar ese momento. Y cuando yo digo disfrutar ese momento, implica que eso me lo disfruto yo solita. Y no es egoísmo. No tienes que llegar y decírselo a más nadie. Sino que es una cosa que se disfruta. Es un momento íntimo, realmente íntimo. Es lo más íntimo que a uno le puede pasar en esta vida. ¿Y qué parte de intimidad no se entendió? O sea que somos ahí. Somos uno. Ahí, pap, listo. Décimo primero. Conscientemente determina dentro de ti dar algo de tu paz radiante a tu prójimo. Como dice el maestro, el único propósito de la contemplación activa es entrar a la presencia de Dios. ¿Y para qué entramos a la presencia de Dios? ¿Para qué venimos a todas estas cosas de las clases, los ceremoniales y todo? porque yo quiero en algún momento salir y brindar eso. Pero no ir y decírselo a la gente y tocar y decirles que yo te estoy dando. Simple y ser, caminar por la vida y dejar que tu radiación permea a los demás. Y por último, la eficacia de todo ejercicio espiritual está determinada por el ritmo de aplicación que ya lo planteamos antes. Cinco minutos diariamente a la misma hora es mejor que dos horas un día y ninguna en el próximo. Mucha gente a veces pregunta, ay, pero es que yo no puedo con los 20 minutos todos los días. Maestro te está diciendo, cinco minutos todos los días, cinco minutos todos los días, y vas a ver que en algún momento vas a llegar los 20 minutos y no te diste cuenta. Porque una vez que las cosas pasen, Tú vas a querer que pasen una y otra y otra y otra vez y que no te duren dos segundos ni tres segundos, sino que sean más duraderas. Vas a querer replicar eso en tu vida, todos los días, cada minuto, cada segundo y la única forma es haciéndolo realidad. Y bueno, hasta aquí ha sido la clase de hoy. A partir de la próxima semana vamos a empezar con un nuevo maestro, una surprise, pero bueno, trae muchas cosas lindas y yo espero que sea una, una bonita forma de, de ir cerrando el año, una etapa, eh, una etapa nueva, una exploración nueva, pero para cerrar el año yo creo que va a estar más que bien, los dejo con la, la duda, mentira, <ríe> es una broma. No, 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 no los dejo con la duda, los dejo con la certeza de que es un maestro ascendido, es una maestra ascendida grande y hermosa, mm, no está aquí, la amada Palas. Así que a partir de la próxima semana vamos a tener a la amada Palas Atenea aquí con nosotros. Así que sin más, les deseo que tengan una excelente semana, que practiquen mucho, estas enseñanzas del maestro Kusumi, ya saben, discernimiento, sabiduría y sentido común para transitar el sendero y el ejercicio de entrar al gran silencio. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su espacio Cáliz de Amor, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.